0: Capítulo 4 de La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La familia de los Ozores era una de las más antiguas de vetusta, Era tal el apellido de muchos condes y marqueses, y pocos nobles había en la ciudad que no fueran, por un lado o por otro, algo parientes de tan ilustre linaje. Don Carlos, padre de Ana, Era el primogénito de un segundón del conde de Ozores. Don Carlos tuvo dos hermanas, Anunciación y Águeda, que con su padre habitaron mucho tiempo el caserón de sus mayores. La rama principal, la de los condes, vivía años hacía emigrada. El primogénito del segundón quiso tener una carrera, ser algo más que heredero de algunas caserías, unos cuantos foros y un palacio achacoso de goteras, Fue ingeniero militar. Se portó como un valiente. En muchas batallas demostró grandes conocimientos en el arte de Baobán, construyó duraderos y bien dispuestos fuertes en varias costas y llegó pronto a coronel de ejército, comandante del cuerpo. Cansado de casamatas, cortinas, paralelas y castillos, procuróse un empleo en la corte y fue perdiendo sus aficiones militares, quedándose solo con las científicas. Prefirió la física, las matemáticas a las aplicaciones de tales ciencias, al arte, y cada día fue menos guerrero. Pero al mismo tiempo se entregaba a las delicias de Capua, y por fin, después de muchos amoríos, tuvo un amor serio, una pasión de sabio, o cosa parecida, que ya no es joven. Loco de amor, se casó don Carlos Ozores a los treinta y cinco años con una humilde modista italiana que vivía en medio de seducciones sin cuento, honrada y pobre. Esta fue la madre de Ana que, al nacer, se quedó sin ella. Menos mal, pensaban las hermanas de don Carlos allá en su caserón de vetusta. Su matrimonio había originado al coronel un rompimiento con su familia. Se escribieron dos cartas secas y no hubo más relaciones. Si viviera mi padre, pensaba Ozores, de fijo perdonaba este matrimonio desigual. Si viviera padre moriría del disgusto, decían las solteronas implacables. Toda la nobleza vetustense aprobaba la conducta de aquellas señoritas que vieron un castigo de Dios en el desgraciado puerperio de la modista italiana, su cuñada indigna. El palacio de los Ozores era de don Carlos. Sus hermanas se lo dijeron en otra carta fría y lacónica. Estaban dispuestas a abandonarlo si él lo exigía. Solo le pedían que pensase cómo se había de conservar aquel resto precioso de tanta nobleza. El coronel contestó que, por Dios y todos los santos, continuasen viviendo donde habían nacido, que él se lo suplicaba por bien de la misma finca, que sin ella se vendría a tierra. Las solteronas, sin contestar ni transigir en lo del matrimonio, se quedaron en el palacio para que no se derrumbara. A don Carlos le dolió mucho que ni siquiera se le preguntase por su hija. La nobleza vetustense opinó que, muerto el perro, no se acabase la rabia que la muerte providencial de la modista no era motivo suficiente para hacer las paces con el infame don Carlos ni para enterarse de la suerte de su hija. Tiempo había para proteger a la niña, sin menoscabo de la dignidad, si, como era de presumir, la conducta loca de su padre le arrastraba a la pobreza. Además, se corrió por vetusta que don Carlos se había hecho masón, republicano y, por consiguiente, ateo. Sus hermanas se vistieron de negro y en el gran salón, en el estrado, recibieron a toda la aristocracia de vetusta como si se tratara de visitas de duelo. La estancia estaba casi a obscuras, Por los grandes balcones no se dejaba pasar más que un rayo de luz. Se hablaba poco. Se suspiraba y se oía el aleteo de los abanicos. «¿Cuánto mejor hubiese sido que se hubiera vuelto loco?» exclamó el marqués de Vegallana, jefe del partido conservador de vetusta. —¡Qué loco! —contestó una de las hermanas, doña Anunciación. —Diga usted, marqués, que ojalá Dios se acordase de él antes que verle así. Hubo unánime aprobación por señas. Muchas cabezas se inclinaron lánguidamente y se volvió a suspirar. Aquello del republicanismo no necesitaba comentarios. Don Carlos, en efecto, se había hecho liberal de los avanzados y de los estudios físicos-matemáticos había pasado a los filosóficos y de resultas era un hombre que ya no creía sino lo que tocaba, hecha excepción de la libertad, que no la pudo tocar nunca y creyó en ella muchos años. La vida de liberal en ejercicio de aquellos tiempos tenía poco de tranquila. Don Carlos se dedicó a filósofo y a conspirador, para lo cual creyó oportuno pedir la absoluta. Yo, ingeniero, no podría conspirar nunca, creía en el espíritu de cuerpo. Como particular puedo procurar la salvación del país por los medios más adecuados. No hay que pensar que era tonto don Carlos, sino un buen matemático, bastante instruido en varias materias. Pudo reunir una mediana biblioteca donde había no pocos libros de los condenados en el índice. Amaba la literatura con ardor y era, por entonces, todo lo romántico que se necesitaba para conspirar con progresistas» lo que pudiera haber de falso y contradictorio en el carácter de don Carlos era obra de su tiempo. No le faltaba talento, era apasionado y se asimilaba con facilidad ideas que entendía muy pronto, pero no se distinguía por lo original ni por lo prudente. Su amor propio de libre pensador no había llegado a esa jerarquía del orgullo en que sólo se admite lo que uno crea para sí mismo. De todas maneras, era simpático. De sus defectos, su hija fue víctima. Después de llorar mucho la muerte de su esposa, don Carlos volvió a pensar en asuntos que a él se le antojaban serios, como propagar el libre examen dentro del círculo determinado de españoles, procurar el triunfo del sistema representativo en toda su integridad. Tanto valía entonces esto como dedicarse a bandoleros sin protección, por lo que toca la necesidad de vivir a asalto de mata. Un conspirador no puede tener consigo una niña sin madre. Le hablaron de colegios, pero los aborrecía tomó un aya, una española inglesa que en nada se parecía a la de cervantes pues no tenía encantos morales y de los corporales si de alguno disponía hacía mal uso esto lo ignoraba don carlos que admitió el haya en calidad de católica liberal se le había dicho es una mujer ilustrada aunque española educada en inglaterra donde ha aprendido el noble espíritu de la tolerancia y además curaba el entendimiento y el corazón a los niños con píldoras de la biblia pastillas de novela inglesa para uso de las familias. Era, en fin, una hipocritona de las que saben que a los hombres no les gustan las mujeres beatas, pero tampoco descreídas, sino así un término medio, que los hombres mismos no saben cómo ha de ser. La hipocresía de doña Camila llegaba hasta el punto de tenerla en el temperamento, pues siendo su aspecto el de una estatua anafrodita, el de un ser sin sexo, su pasión principal era la lujuria, satisfecha a la inglesa una lujuria que pudiera llamarse metodista si no fuera una profanación tuvo que emigrar don carlos y ana quedó en poder de doña camila que por imprudencia imperdonable de ozores se vio disponiendo a su antojo de la mayor parte de las rentas de su amo cada vez más flacas pues las conspiraciones cuestan caras al que las paga aconsejaron los médicos aires del campo y del mar para la niña y el haya escribió a don carlos que un su amigo Iriarte, el que le había recomendado a doña Camila, vendía en una provincia del norte, limítrofe de Betusta, una casa de campo en un pueblecillo pintoresco, puerto de mar y saludable a todos los vientos. Ozores dio órdenes para que se vendiese como se pudiera en la provincia de Betusta la poca hacienda que no había malbaratado antes, y la mitad del producto de tan loca enajenación la dedicó a la compra de aquella quinta de su amigo Iriarte. La otra mitad fue destinada al socorro de los patriotas más o menos auténticos. En vetusta no le quedaba más que su palacio que habitaban, sin pagar renta, las solteronas. La casa de Campo y los predios que la rodeaban y pertenecían valían mucho menos de lo que podía presumir el conspirador si juzgaba por lo que le costaban, pero él no paraba a mientes en tal materia. Se iba arruinando ni más ni menos que su patria. Pero así como la lista civil le dolía lo mismo que si la pagase él entera de las mangas y capirotes que hacían con sus bienes le importaba poco no era todo desprendimiento vagamente veía en lontananza un porvenir de indemnizaciones patrióticas que aunque estaban en el programa de su partido a él no le alcanzaron a las nuevas haciendas de don carlos se fueron anita el aya, los criados y tras ellos el hombre como llamó siempre la niña al personaje que turbaba no pocas veces el sueño de su inocencia. Era Iriarte, el amante de doña Camila y antiguo dueño de la casa de campo. El haya había procurado seducir a don Carlos. Sabía que su difunta esposa era una humilde modista, y ella, doña Camila Portocarrero, que se creía descendiente de nobles, bien podría aspirar a la sucesión de la italiana. Creyó que don Carlos se había casado por compromiso, que era un hombre que se casaba con la servidumbre conocía a este tipo y sabía cómo se le trataba pero fue inútil en el poco tiempo que pudo aprovechar para hacer la prueba de su sabio y complicado sistema de seducción don carlos no echó de ver siquiera que se le tendía una red amorosa por aquella época era él casi sansimoniano. simoniano emigró a ozores y doña camila juró odio eterno al ingrato y consagró con la paciencia de los reformistas ingleses un culto de envidia póstuma a la modista italiana que había conseguido casarse con aquel estuco. Anita pagó por los dos. El haya afirmaba en todas partes, entre interjecciones aspiradas, que la educación de aquella señorita de cuatro años exigía cuidados muy especiales, con alusiones maliciosas, pagas y envueltas en misterios a la condición social de la italiana, daba a entender que la ciencia de educar no esperaba nada bueno De aquel retoño de meridionales concupiscencias. En voz baja decía el aya que, la madre de Anita, tal vez antes que modista, había sido bailarina. De todas suertes, doña Camila se rodeó de precauciones pedagógicas y preparó a la infancia de Ana Ozores un verdadero gimnasio de moralidad inglesa. Cuando aquella planta tierna comenzó a asomar a flor de tierra, se encontró ya con un rodrigón al lado para que creciese derecha. El haya aseguraba que Anita necesitaba aquel palo seco junto a sí y estar atada a él fuertemente. El palo seco era doña Camila. El encierro y el ayuno fueron sus disciplinas. Ana, que jamás encontraba alegría, risas y besos en la vida, se dio a soñar todo esto desde los cuatro años. En el momento de perder la libertad se desesperaba, pero sus lágrimas se iban secando al fuego de la imaginación que le caldeaba el cerebro y las mejillas. La niña fantaseaba primero milagros que la salvaban de sus prisiones, que eran una muerte, figurábase, vuelos imposibles. «Yo tengo unas alas y vuelo por los tejados», pensaba. «Me marcho como esas mariposas». Y dicho y hecho, ya no estaba allí. Iba volando por el azul que veía allá arriba. Si doña Camila se acercaba a la puerta a escuchar por el ojo de la llave, no oía nada. La niña, con los ojos muy abiertos, brillantes, los pómulos colorados... Estaba horas y horas recorriendo espacios que ella creaba llenos de ensueños confusos, pero iluminados por una luz difusa que centelleaba en su cerebro. Nunca pedía perdón. No lo necesitaba. Salía del encierro pensativa, altanera, callada. Seguía soñando. La dieta le daba nueva fuerza para ello. La heroína de sus novelas de entonces era una madre. A los seis años había hecho un poema en su cabecita rizada de un rubio obscuro. Aquel poema estaba compuesto de las lágrimas de sus tristezas, de huérfana maltratada y de fragmentos de cuentos que oía a los criados y a los pastores de Loreto. Siempre que podía se escapaba de casa. Corría sola por los prados. Entraba en las cabañas donde la conocían y acariciaban, sobre todo los perros grandes. Solía comer con los pastores. Volvía de sus correrías por el campo como la abeja con el jugo de las flores, con material para su poema como Pusín cogía hierbas en los prados para estudiar la naturaleza que trasladaba al lienzo. Anita volvía de sus escapatorias de salvaje, con los ojos y la fantasía llenos de tesoros que fueron lo mejor que gozó en su vida. A los veintisiete años, Ana Ozores hubiera podido contar aquel poema desde el principio al fin, y eso que en cada nueva edad le había añadido una parte. En la primera había una paloma encantada con un alfiler negro clavado en la cabeza era la reina Mora, su madre, la madre de Ana que no aparecía. Todas las palomas con manchas negras en la cabeza podían ser una madre, según la lógica poética de Anita. La idea del libro como manantial de mentiras hermosas fue la revelación más grande de toda su infancia. Saber leer. Esta ambición fue su pasión primera. Los dolores que doña Camila le hizo padecer antes de conseguir que aprendiera las sílabas perdonóselos ella de todo corazón. Al fin supo leer. Pero los libros que llegaban a sus manos no le hablaban de aquellas cosas con que soñaba. No importaba. Ella les haría hablar de lo que quisiese. Le enseñaban geografía, donde había enumeraciones fatigosas de ríos y montañas. Veía Ana aguas corrientes cristalinas y la sierra con sus pinos altísimos y soberbios troncos. Nunca olvidó la definición de isla, porque se figuraba un jardín rodeado por el mar, y era un contento. La historia sagrada fue el maná de su fantasía en la aridez de las lecciones de doña Camila. Adquirió su poema formas concretas, ya no fue nebuloso, y en las tiendas de los israelitas, que ella bordó con franjas de colores, acamparon ejércitos de bravos marineros de Loreto, de pierna desnuda, musculosa y velluda, de gorro catalán, de rostro curtido, triste y bondadoso, barba espesa y rizada y ojos negros. La poesía épica predomina lo mismo que en la infancia de los pueblos en la de los hombres. Ana soñó en adelante más que nada batallas. Una ilíada, mejor, un Ramayana sin argumento. Necesitaba un héroe y le encontró. Germán, el niño de Colondres. Sin que él sospechara las aventuras peligrosas en que su amiga le metía, se dejaba querer y acudía a las citas que ella le daba en la barca de Trébol. Nada le decía de aquellas grandes batallas que le obligaba a ganar en el Extremo Oriente, en las que ella le asistía haciendo el papel de reina consorte, con arranques de Amazona. Algunas veces le propuso, hablándole al oído, viajes muy arriesgados a países remotos que él ni de nombre conocía. Germán aceptaba inmediatamente y estaba dispuesto a convertirse en diligencia si Ana aceptaba el cargo de mula o viceversa. No era eso. La niña quería ir a la tierra de moros de verdad, a matar infieles o a convertirlos, como Germán quisiera. Germán prefería matarlos, y dicho y hecho se metían en la barca, mientras el barquero dormía a la sombra de un cobertizo en la orilla. A costa de grandes sudores, conseguían un ligero balanceo del gran navío que tripulaban, y entonces era cuando se creían bogando a toda vela por mares nunca navegados. Germán gritaba, «¡Orza! ¡A babor! ¡A estribor!» ¡Hombre al agua! ¡Un tiburón! Pero tampoco era aquello lo que quería Anita. Quería marchar de veras, muy lejos, huyendo de doña Camila. La única ocasión en que Germán correspondió al tipo ideal que de su carácter y prendas había forjado Anita fue cuando aceptó la escapatoria nocturna para ver juntos la luna desde la barca y contarse cuentos. Este proyecto le pareció más viable que el de irse a Morería, y se llevó a cabo. Ya se sabe cómo entendió la grosera y lasciva doña Camila la aventura de los niños. Era de tal índole la maldad de esta hembra que daba por buenas las desazones que el lance pudiera causarle, por la responsabilidad que ella tenía, con tal de ver comprobados por los hechos sus pronósticos. —¡Como su madre! —decía a las personas de confianza. —Improper, improper, si ya lo decía yo. El instinto, la sangre... No basta la educación contra la naturaleza desde entonces educó a la niña sin esperanzas de salvarla como si cultivara una flor podrida ya por la mordedura de un gusano no esperaba nada pero cumplía su deber loreto era una aldea y como doña camila refería la aventura a quien la quisiera oír llorando la infeliz rendida bajo el peso de la responsabilidad y ella poco podía contra la naturaleza el escándalo corrió de boca en boca y hasta en el casino se supo lo de aquella confesión a que se obligó al arreo. Se discutió el caso fisiológicamente. Se formaron partidos. Unos decían que podía ser, y se citaban multitud de ejemplos de precocidad semejante. «Créanlo ustedes», decía el amante de doña Camila. «El hombre nace naturalmente malo, y la mujer lo mismo». Otros negaban la verosimilitud del hecho, cuando menos. «Si ponen ustedes eso en un libro, nadie lo creerá». Ana fue objeto de curiosidad general. Querían verla, desmenuzar sus gestos, sus movimientos, para ver si le conocía en algo. «Lo que es desarrollada lo está, y mucho para su edad», decía el hombre de doña Camila, que saboreaba por adelantado la lujuria de lo porvenir. En efecto, parece una mujercita, y se la devoraba con los ojos. Se deseaba un milagroso crecimiento instantáneo de aquellos encantos que no estaban en la niña, sino en la imaginación de los socios del casino». A Germán, que no apareció por Loreto, se le atribuían quince años. Por este lado no había dificultad. Doña Camila se creyó obligada en conciencia a indicar algo a la familia. Al padre no, sería un golpe de muerte. Escribió a las tías de vetusta, Era el último porrazo, el nombre de los Ozores deshonrado, porque al fin Ozores era la niña, aunque indigna. Entonces Doña Anuncia, la hermana mayor, escribió a don Carlos porque el caso era apurado. No le contaba el lance de la deshonra C por B, porque ni sabía cómo había sido ni era decente referir a un padre tales escándalos. Ni una señorita, una soltera, aunque tuviese más de cuarenta años, podía descender a ciertos pormenores. Se le escribió a don Carlos nada más que esto, que era preciso llevar consigo a Anita, pues si la niña no vivía al lado de su padre, corría grandes riesgos. Si no estaba en peligro inminente el honor de los Ozores. Don Carlos entonces no podía restituirse a la patria, como él decía. Pasaron años, pudo y quiso acogerse a una amnistía y volvió desengañado. Doña Camila y Ana se trasladaron a Madrid y allí vivían parte del año los tres juntos, pero el verano y el otoño los pasaban en la quinta de Loreto. La calumnia con que el aya había querido manchar para siempre la pureza virginal de Anita se fue desvaneciendo. El mundo se olvidó de semejante absurdo, y cuando la niña llegó a los catorce años, ya nadie se acordaba de la grosera y cruel impostura a no ser el aya su hombre, que seguía esperando, y las tías de vetusta, Pero se acordaba y mucho Ana misma. Al principio, la calumnia había le hecho poco daño. Era una de tantas injusticias de doña Camila, pero poco a poco fue entrando en su espíritu una sospecha. Aplicó sus potencias con intensidad increíble al enigma que tanta influencia tenía en su vida, que a tantas precauciones obligaba a Alaya. Quiso saber lo que era aquel pecado de que la acusaban. Y en la maldad de doña Camila, y en la torpe vida mal disimulada de esta mujer, se afiló la malicia de la niña que fue comprendiendo en qué consistía tener honor y en qué perderlo. Y como todos daban a entender que su aventura de la barca de Trébol había sido una vergüenza, su ignorancia dio por cierto su pecado. Mucho después, cuando su inocencia perdió el último velo y pudo ella ver claro, ya estaba muy lejos aquella edad. Recordaba vagamente su amistad con el niño de Colondres. Sólo distinguía bien el recuerdo del recuerdo. Y dudaba, dudaba si había sido culpable de todo aquello que decían. Cuando ya nadie pensaba en tal cosa, pensaba ella todavía, y confundiendo actos inocentes con verdaderas culpas, de todo iba desconfiando. Creyó en una gran injusticia que era la ley del mundo, porque Dios quería. Tuvo miedo de lo que los hombres opinaban de todas las acciones, y contradiciendo poderosos instintos de su naturaleza, vivió en perpetua escuela de disimulo. Contuvo los impulsos de espontánea alegría, y ella, antes altiva, capaz de oponerse al mundo entero, se declaró vencida. Siguió la conducta moral que se le impuso, sin discutirla ciegamente sin fe en ella pero sin hacer traición nunca ya era así cuando su padre volvió de la emigración no le satisfizo aquel carácter no se le había dicho que la niña era un peligro para el honor de los ozores pues él veía por el contrario una muchacha demasiado tímida y reservada de una prudencia exagerada para sus años ya le pesaba de haber entregado a su hija a la gazmoñería inglesa que según él no servía para la raza latina. Volvía de la inmigración muy latino. Afortunadamente, allí estaba él para corregir aquella educación viciosa. Despidió a doña Camila y se encargó de la instrucción de su hija. En el extranjero se había hecho don Carlos más filósofo y menos político. Para España no había salvación. Era un pueblo gastado. América se tragaba a Europa. Además, le preocupaban mucho las carnes en conserva que venían de los Estados Unidos. Nos comen, nos comen. Somos pobres, muy pobres, unos miserables que solo entendemos de tomar el sol. Él sí era pobre, y más cada día, pero achacaba su estrechez a la decadencia general, a la falta de sangre en la raza y otros disparates. Le quedaban la biblioteca, que había mejorado, y los amigos, nuevos, por supuesto. Todos los días se ponía a discusión delante de Ana al tomar café, la divinidad de Cristo. Unos le llamaban el primer demócrata, otros decían que era un símbolo del sol y los apóstoles las constelaciones del zodiaco. Ana procuraba retirarse en cuanto podía hacerlo sin ofender la susceptibilidad de aquel libre pensador que era su padre. ¿Con qué tristeza pensaba la niña sin querer pensarlo que los amigos de su padre eran personas poco delicadas, habladores temerarios? Y su mismo papá, esto era lo peor. Y había que pensarlo también, su querido papá que era un hombre de talento capaz de inventar la pólvora, un reloj, el telégrafo, cualquier cosa, se iba volviendo loco a fuerza de filosofar, y no sabía vivir con una hija que ya entendía más que él de asuntos religiosos. Aquella sumisión exterior, aquel sacrificio de la vida ordinaria, de las relaciones vulgares a las preocupaciones y las injusticias del mundo, no eran hipocresía en Anita, no eran la careta del orgullo pero no podía juzgarse por tales apariencias de lo que pasaba dentro de ella. Así como en la infancia se refugiaba dentro de su fantasía para huir de la prosaica y necia persecución de doña Camila, ya adolescente se encerraba también dentro de su cerebro para compensar las humillaciones y tristezas que sufría su espíritu. No osaba ya oponer los impulsos propios a lo que creía conjuración de todos los necios del mundo, pero a sus solas se desquitaba. El enemigo era más fuerte, pero a ella le quedaban aquel reducto inexpugnable. Nunca le habían enseñado la religión como un sentimiento que consuela. Doña Camila entendía el cristianismo como la geografía o el arte de coser y planchar. Era una asignatura de adorno o una necesidad doméstica. Nada le dijo contra el dogma, pero jamás la dulzura de Jesús procuró explicársela con un beso de madre. María Santísima era la madre de Dios, en efecto. Pero una vez que Ana volvió del campo diciendo que la Virgen, según le constaba a ella, lavaba en el río los pañales del Niño Jesús, doña Camila indignada exclamó Improper. ¿Quién le inculcará a esta chiquilla estas sandeces del vulgo? En este particular don Carlos aprobaba el criterio de doña Camila. Precisamente él creía que el misterio de la Encarnación era como la lluvia de oro de Júpiter. Y remontándose más, en virtud de la mitología comparada, encontraba en la religión de los indios dogmas parecidos. Ana en casa de su padre disponía de pocos libros devotos, pero en cambio sabía mucha mitología, con velos y sin ellos. Sólo aquello que el rubor más elemental manda que se tape era lo que ocultaba don Carlos a su hija. Todo lo demás podía y debía conocerlo. ¿Por qué no? Y con multitud de citas explicaba y recomendaba a Ozores la educación omnilateral y armónica, como la entendía él. Yo quiero, concluía, que mi hija sepa el bien y el mal para que libremente escoja el bien, porque si no, ¿qué mérito tendrán sus obras? Sin embargo, si su hija fuese funámbula y trabajase en el alambre, don Carlos pondría una red debajo, aunque perdiese mérito el ejercicio. De las novelas modernas, algunas le prohibía leer, pero en cuanto se trataba de arte clásico, de verdadero arte, ya no había velos, podía leerse todo. El romántico Ozores era clásico, después de su viaje por italia el arte no tiene sexo gritaba vean ustedes yo entrego a mi hija esos grabados que representan el arte antiguo con todas las bellezas del desnudo que en vano querríamos imitar los modernos ya no hay desnudo y suspiraba la mitología llegó a conocerle a anita como en su infancia la historia de israel omni soit quimal pense repetía don carlos y lo otro de oh procul procul estote profani y no tomaba más precauciones. Por fortuna, en el espíritu de Ana, la impresión más fuerte del arte antiguo y de las fábulas griegas fue puramente estética. Se excitó su fantasía sobre todo, y gracias a ella, no a don Carlos, aquel inoportuno estudio del desnudo clásico no causó estragos. La muchacha envidiaba a los dioses de Homero, que vivían como ella había soñado que se debía vivir, al aire libre, con mucha luz muchas aventuras y sin la férula de una ya semi inglesa también envidiaba a los pastores de teócrito bión y mosco soñaba con la gruta fresca y sombría del cíclope enamorado y gozaba mucho con cierta melancolía trasladándose con sus ilusiones a aquella sicilia ardiente que ella se figuraba como un nido de amores pero como de abandonarse a sus instintos a sus ensueños y quimeras se había originado la nebulosa aventura de la barca de trébol que la avergonzaba todavía, miraba con desconfianza y hasta repugnancia moral cuanto hablaba de relaciones entre hombres y mujeres, si de ellas nacía algún placer, por ideal que fuese. Aquellas confusiones, mezcla de malicia y de inocencia, en que la habían sumergido las calumnias del haya y los groseros comentarios del vulgo, la hicieron fría, desabrida, uraña para todo lo que fuese amor según se lo figuraba. Se la había separado sistemáticamente del trato íntimo de los hombres, como se aparta del fuego una materia inflamable. Doña Camila la educaba como si fuera un polvorín. Se había equivocado su natural instinto de la niñez. Aquella amistad de Germán había sido un pecado. ¿Quién lo diría? Lo mejor era huir del hombre. No quería más humillaciones. Esta aberración de su espíritu la facilitaban las circunstancias. Don Carlos no tenía más amistad que la de unos cuantos hongos filosofrastros y conspiradores. Estos caballeros debían de estar solos en el mundo. Si tenían hijos y mujer, no los presentaban ni hablaban de ellos nunca. Anita no tenía amigas. Además, don Carlos la trataba como si fuese ella el arte, como si no tuviera sexo. Era aquella una educación neutra. A pesar de que Ozores pedía a grito pelado la emancipación de la mujer y aplaudía cada vez que en París una dama le quemaba la cara con vitriolo a su amante, En el fondo de su inocencia tenía a la hembra por un ser inferior, como un buen animal doméstico. No se paraba a pensar lo que podía necesitar Anita. A su madre la había querido mucho. Le había besado los pies desnudos durante la luna de miel, que había sido exagerada, pero poco a poco, sin querer, había visto él también en ella a la antigua modista, y la trató al fin como un buen amo, suave y contento. Fuera por lo que fuere, él creía cumplir con Anita llevándola al museo de pinturas, a la armería, algunas veces al real y casi siempre a paseo con algunos librepensadores, amigos suyos, que se paraban para discutir a cada diez pasos. Eran de esos hombres que casi nunca han hablado con mujeres. Esta especie de varones, aunque parezca rara, abunda más de lo que pudiera creerse. El hombre que no habla con mujeres se suele conocer en que habla mucho de la mujer en general, pero los amigotes de Azores ni esto hacían eran pinos solitarios del norte que no suspiraban por ninguna palmera del mediodía aunque ana llegaba a la edad en que la niña ya puede gustar como mujer no llamaba la atención nadie se había enamorado de ella entre doña camila y don carlos habían ajado las rosas de su rostro aquella turgencia y expansión de formas que al amante del aya le arrancaban chispas de los ojos habían contenido su crecimiento anita iba a transformarse en mujer cuando parecía muy lejos aún de esta crisis. Estaba delgada, pálida, débil. Sus quince años eran ingratos. A los diez tenía las apariencias de los trece, y a los quince representaba dos menos. Como todavía no se ha convenido en mantener a costa del erario a los filósofos, don Carlos, que no se ocupaba más que en arreglar el mundo y condenarlo tal como era, se vio pronto en apurada situación económica. Ya estaba cansado, Bastante había combatido en la vida, según él, y no se le ocurrió buscar trabajo. No quería trabajar más. Prefirió retirarse a su quinta de Loreto accediendo a las súplicas de Anita, que se lo pedía con las manos en cruz. La pobre muchacha se aburría mucho en Madrid, mientras a su imaginación le entregaban a Grecia, el Olimpo, el Museo de Pinturas. Ella, Ana Ozores, la de carne y hueso, tenía que vivir en una calle estrecha y obscura, en un mísero entresuelo que se le caía sobre la cabeza. Ciertas vecinas querían llevarla a paseo, a una tertulia y a los teatros extraviados que ellas frecuentaban. La pobreza en Madrid tiene que ser o resignada o cursi. Aquellas vecinas eran cursis. Anita no podía sufrirlas. Le daban asco ellas, su tertulia y sus teatros. Pronto la llamaron el comino orgulloso, la mona sabia los seis meses de aldea los pasaban mucho mejor, aun con ser aquel lugar el de su antiguo cautiverio y el de la aventura de la barca, y la calumnia subsiguiente. Pero de cuantos podrían recordarle aquella vergüenza, sólo veía ella al señor Iriarte, el hombre del Haya, que visitaba a don Carlos y miraba a la niña con ojos de cosechero que se prepara a recoger los frutos. Cuando don Carlos decidió vivir en Loreto todo el año para hacer economías, Ana le besó en los ojos y en la boca, y fue por un día entero la niña expansiva y alegre que había empezado a brotar antes de ser trasplantada al invernadero pedagógico de doña Camila. Otros años se llevaba a la aldea algún cajón de libros. Esta vez se mandó con el maragato la biblioteca entera, el orgullo legítimo de don Carlos. Un día de sol, en mayo, Ana, que se preparaba a una vida nueva por dentro, cantaba alegre limpiando los estantes de la biblioteca en la quinta. Colocaba en los cajones los libros, después de sacudirles el polvo por el orden señalado en el catálogo escrito por don Carlos. Vio un tomo en francés, forrado de cartulina amarilla. Creyó que era una de aquellas novelas que su padre le prohibía leer, y ya iba a dejar el libro cuando leyó en el lomo, Confesiones de San Agustín. ¿Qué hacía allí San Agustín? Don Carlos era un libre pensador que no leía libros de santos, ni de curas, ni de neos, como él decía. Pero San Agustín era una de las pocas excepciones. Le consideraba como filósofo. Ana sintió un impulso irresistible. Quiso leer aquel libro inmediatamente. Sabía que San Agustín había sido un pagano libertino a quien habían convertido voces del cielo por influencia de las lágrimas de su madre, Santa Mónica. No sabía más. Dejó caer el plumero con que sacudían polvo, y en pie, bañados por un rayo de sol, su cabeza pequeña y rizada, el libro abierto leyó las primeras páginas don carlos no estaba en casa ana salió con el libro debajo del brazo fue a la huerta entró en el cenador cubierto de espesa enredadera perenne las sombras de las hojuelas de la bóveda verde jugueteaban sobre las hojas del libro blancas y negras y brillantes se oía cerca detrás el murmullo discreto y fresco del agua de una acequia que corría despacio calentándose al sol Fuera de la huerta sonaban las ranas en los altos álamos con el suave castañeteo de las hojas nuevas y claras que brillaban como lanzas de acero. Ana leía con el alma agarrada a las letras. Cuando concluía una página, ya su espíritu estaba leyendo al otro lado. Aquello sí que era nuevo. Toda la mitología era una locura, según el santo. Y el amor, aquel amor, lo que ella se figuraba pecado, pequeñez, un error, una ceguera. Bien había hecho ella en vivir prevenida. Recordó que en Madrid dos estudiantes le habían escrito cartas a que ella no contestaba. Era su única aventura, después de la vergüenza de la barca de trébol. El santo decía que los niños son por instinto malos, que su perversión innata hace gozar y reír a los que los aman, pero sus gracias son defectos. El egoísmo, la ira, la vanidad los impulsan. Es verdad, es verdad, pensaba ella arrepentida. Pero entonces hacía falta otra cosa. ¿Aquel vacío de su corazón iba a llenarse? ¿Aquella vida sin alicientes, negra en lo pasado, negra en lo porvenir, inútil, rodeada de inconvenientes y necedades, iba a terminar? Como si fuera un estallido, sintió dentro de la cabeza un sí tremendo que se deshizo en chispas brillantes dentro del cerebro. Pasaba esto mientras seguía leyendo, aún estaba aturdida casi espantada por aquella voz que oyera dentro de sí, cuando llegó al pasaje en donde el santo refiere que paseándose él también por un jardín oyó una voz que le decía «Tole legue, y que corrió al texto sagrado y leyó un versículo de la Biblia. Ana gritó, sintió un temblor por toda la piel de su cuerpo y en la raíz de sus cabellos como un soplo que los erizó y los dejó erizados muchos segundos. Tuvo miedo de lo sobrenatural. Creyó que iba a aparecérsele algo pero aquel pánico pasó y la pobre niña sin madre sintió dulce corriente que le suavizaba el pecho al cubrir a las fuentes de los ojos. Las lágrimas agolpándose en ellos le quitaban la vista. Y lloró sobre las confesiones de San Agustín como sobre el seno de una madre. Su alma se hacía mujer en aquel momento. Por la tarde acabó de leer el libro. Dejó los últimos capítulos que no entendía. De noche en la biblioteca discutían don Carlos un clérigo de loreto y varios aficionados a la filosofía y a la buena sidra que prodigaba el arruinado ozores por tal de tener contrincantes decía que pensar a solas es pensar a medias necesitaba una oposición el capellán quería dejar bien puesto el pabellón de la iglesia y pasar agradablemente las noches que se hacían eternas en loreto aun en primavera ana sentada lejos casi hundida y perdida en una butaca grande de gutapercha de grandes orejas donde había ella soñado mucho despierta, soñaba también ahora con los ojos muy abiertos, inmóviles. Pensaba en San Agustín. Se le figuraba con gran mitra dorada y capa de raso y oro, recorriendo el desierto en un África que poblaba ella de fieras y de palmeras que llegaban a las nubes. Era, como la infancia, un delicioso imaginar. Otro canto de su poema. Sólo con recordar la dulzura de San Agustín al reconciliarse en su cátedra con su amigo que asistió al oírle, del cual vivía separado, sentía a Ana inefable ternura que le hacía amar al universo entero en aquel obispo. En el mismo instante juraba don Carlos que el cristianismo era una importación de la Bactriana. No estaba seguro de que fuera Bactriana lo que había leído, pero en sus disputas de la aldea era poco escrupuloso en los datos históricos, porque contaba con la ignorancia del concurso. El capellán no sabía lo que era la Bactriana, Y así le parecía el más ridículo y gracioso disparate la ocurrencia de traer de allí el cristianismo. Y muerto de risa decía, «Pero hombre, buena abactriana te dé Dios. ¿Dónde ha leído eso el señor Ozores?». «El capellán no era un San Agustín», pensaba Anita. «No, porque San Agustín no bebería sidra ni refutaría tan mal argumentos como los de su padre». «No importaba. El clérigo tenía razón y eso bastaba» decía grandes verdades sin saberlo. Don Carlos, en aquel momento, se puso a defender a los maniqueos. Menos absurdo me parece creer en un Dios bueno y otro malo que creer en Jehová Elohim, que era un déspota, un dictador, un polaco. Su padre era maniqueo. Buenos ponía a los maniqueos San Agustín, que también había creído errores así, pero su padre llegaría a convertirse, como ella, que tenía lleno el corazón de amor para todos y de fe en Dios y en el santo obispo de Hipónax. Después, buscando en la biblioteca, halló el genio del cristianismo, que fue una revelación para ella. Probar la religión por la belleza le pareció la mejor ocurrencia del mundo. Si su razón se resistía a los argumentos de Chateaubriand, pronto la fantasía se declaraba vencida y con ella el albedrío. «Valiente Mequetrefe era el señor Chateaubriand», según don Carlos. Él tenía sus obras porque el estilo no era malo. Se hablaba muy mal de Chateaubriand por aquel tiempo en todas partes. Después leyó Ana los mártires. Ella hubiera sido de buen grado cimodocea. Su padre podía pasar por un demodoco bastante regular, sobre todo después de su viaje a Italia que le había hecho pagado. «¿Pero Eudoro? ¿Dónde estaba Eudoro?» pensó en germán qué habría sido de él difícil le fue encontrar entre los libros de su padre otros que hablasen para bien se entiende de religión un tomo de Parnaso español estaba consagrado a la poesía religiosa los más eran versos pesados obscuros pero entre ellos vio algunos que le hicieron mejor impresión que el mismo chateaubriand unas quintillas de fray luis de león comenzaban así si quieres como algún día alabar rubios cabellos alaba a los de maría más dorados y más bellos que el sol claro al mediodía el poeta eclesiástico que olvidaba otros cabellos para alabar los de maría le pareció sublime en su ternura aquellos cinco versos despertaron en el corazón de ana lo que puede llamarse el sentimiento de la virgen porque no se parece a ningún otro y aquella fue su locura de amor religioso maría además de reina de los cielos era una madre la de los afligidos. Aunque se le hubiese presentado, no hubiera tenido miedo. La devoción de la Virgen entró con más fuerza que la de San Agustín y la de Chateaubriand en el corazón de aquella niña que se estaba convirtiendo en mujer. El Ave María y la Salve adquirieron para ella nuevo sentido. Rezaba sin cesar. Pero no bastaba aquello. Quería más. Quería inventar ella misma oraciones. Don Carlos tenía también el «cantar de los cantares», en la versión poética de San Juan de la Cruz. Estaba entre los libros prohibidos para Anita. «A mí no me la dan», decía don Carlos guiñando un ojo. «Esta amada podrá ser la iglesia, pero... Yo no me fío, no me fío». Y disparataba sin conciencia, porque él, incapaz de calumniar a sus semejantes, cuando se trataba de santos y curas, creía que no estaba de más. Ana leyó los versos de San Juan y entonces sintió la lengua expedita para improvisar oraciones. Las recitaba en verso en sus paseos solitarios por el monte de Loreto, que olía a tomillo y caía a pico sobre el mar. Versos a los San Juan, como se decía ella, le salían a por botones del alma, hechos de una pieza, sencillos, dulces y apasionados, y hablaba con la Virgen de aquella manera. Notaba a Anita, excitada, nerviosa, y sentía un dolor extraño en la cabeza al notarlo, una misteriosa analogía entre los versos de San Juan y aquella fragancia del tomillo que ella pisaba al subir por el monte. Verdad era que algún tiempo a aquella parte, su pensamiento, sin que ella quisiese, buscaba y encontraba secretas relaciones entre las cosas, y por todas sentía un cariño melancólico que acababa por ser una jaqueca aguda. Una tarde de otoño, Después de admitir una copa de cumín que su padre quiso que bebiera detrás del café, Anita salió sola, con el proyecto de empezar a escribir un libro, allá arriba, en la hondonada de los pinos que ella conocía bien. Era una obra que días antes había imaginado, una colección de poesías a la Virgen. Don Carlos le permitía pasear sin compañía cuando subía al monte de los tomillares por la puerta del jardín. Por allí no podía verla nadie. Y al monte no se subía más que a buscar leña aquel día su paseo fue más largo que otras veces la cuesta era ardua el camino como de cabras pavorosos acantilados a la derecha caían a pico sobre el mar que deshacía su cólera en espuma con bramidos que llegaban a lo alto como ruidos subterráneos a la izquierda los tomillares acompañaban el camino hasta la cumbre coronada por pinos entre cuyas ramas el viento imitaba como un eco la queja inextinguible del océano. Ana subía a paso largo. El esfuerzo que exigía la cuesta la excitaba. Se sentía calenturienta. De sus mejillas, entonces siempre heladas, brotaba fuego, como en lejanos días. Subía con una ansiedad apasionada, como si fuera camino del cielo por la cuesta arriba. Después de un recodo de la senda que seguía, Ana vio de repente nuevo panorama. Loreto quedó invisible. Enfrente estaba el mar que antes oía sin verlo. El mar, mucho mayor que visto desde el puerto, más pacífico, más solemne. Desde allí las olas no parecían sacudidas violentas de una fiera enjaulada, sino el ritmo de una canción sublime. Vibraciones de placas sonoras, iguales, simétricas, que iban de Oriente a Occidente. En los últimos términos del ocaso, columbraba un anfiteatro de montañas que se parecían escala de gigantes para ascender al cielo. Nubes y cumbres se confundían, y se mandaban reflejados sus colores. En lo más alto de aquel cumulus de piedra azulada, Ana divisó un punto. Sabía que era un santuario. Allí estaba la Virgen. En aquel momento todos los celajes del ocaso se rasgaban brotando luz de sus entrañas para formar una aureola a la Madre de Dios, que tenía en aquella cima su templo. La puesta de sol era una apoteosis. Las velas de las lanchas de Loreto, hundidas en las sombras del monte, allá abajo, parecían palomas que volaban sobre las aguas. Al fin llegó Ana a La hondonada de los pinos. Era una cañada entre dos lomas bajas, coronadas de arbustos y con algunos ejemplares muy lúcidos del árbol que le daba nombre. El cauce de un torrente seco dejaba ver su fondo de piedra blanquecina en medio de una cañada. Un pájaro, que a la niña se le antojó ruiseñor cantaba escondido en los arbustos de la loma de Poniente. Ana se sentó sobre una piedra cerca del cauce seco. Se creía en el desierto. No había allí un ruido que recordara al hombre. El mar, que ya no veía ella, volvía a sonar como un murmullo subterráneo. Los pinos sonaban como el mar y el pájaro como un ruiseñor. Estaba segura de su soledad. Abrió un libro de memorias. Lo puso en sus rodillas y escribió con lápiz en la primera página, a la Virgen. Meditó, esperando la inspiración sagrada. Antes de escribir, dejó hablar al pensamiento. Cuando el lápiz trazó el primer verso, ya estaba terminada. Dentro del alma, la primera estancia. Siguió el lápiz corriendo sobre el papel, pero siempre el alma iba más deprisa. Los versos engendraban los versos como un beso provocaciento, De cada concepto amoroso y rítmico brotaban enjambres de ideas poéticas que nacían vestidas con todos los colores y perfumes de aquel decir poético. Sencillo, noble, apasionado. Cuando todavía el pensamiento seguía dictando a borbotones, tuvo la mano que renunciar a seguirle, porque el lápiz ya no podía escribir. Los ojos de Ana no veían las letras ni el papel. Estaban llenos de lágrimas. Sentía latigazos en las sienes, y en la garganta mano de hierro que apretaba. Se puso en pie. Quiso hablar. Gritó. Al fin su voz resonó en la cañada. Cayó el supuesto riseñor. Y los versos de Ana, recitados como una oración entre lágrimas, salieron al viento repetidos por las resonancias del monte. Llamaba con palabras de fuego a su madre celestial. Su propia voz la entusiasmó. Sintió escalofríos y ya no pudo hablar. Se doblaron sus rodillas. Apoyó la frente en la tierra. Un espasmo místico la dominó un momento. No osaba levantar sus ojos. Temía estar rodeada de lo sobrenatural. Una luz más fuerte que la del sol atravesaba sus párpados cerrados. Sintió ruido cerca. Gritó. Alzó la cabeza despavorida. No tenía duda. Una zarza de la loma de enfrente se movía. Y con los ojos abiertos al milagro vio un pájaro oscuro salir volando de un materral y pasar sobre su frente. Fin del capítulo cuarto.